0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡
2: 崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんとはお電話がつながっています鈴木さんこん
0: にちは鈴木和之ですどうぞよろし
1: くお願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜朝6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日の東京はなんだか春を飛び越して夏になっているような,、ね、うなんですよ。暖かさですけどもはいそれ
2: とちょっと私もですね、はい、この1週間の間にですねいろいろと心を入れ替えましたほ、ね、うどうしました、はいあの怠け癖がついたこの体と健康管理といいます
1: か、はいう
2: ん、食生活とか見直さなきゃいけないなと、うんうん、怠けでちゃいけないと<笑>なあなコロナの中でもうなまれなまなまなまりきったっていいますかね、えー、これ直そうと思ってですね、はいえー、今司会を新たにですね今日月曜日を迎えてるところであり
1: ます<笑>なんか思いはと思ってますね<笑>というのもまあ、そろそろリアルのセミナーが始まっていくい、ね、というところでね、はい、ちょっとむしゃぶる
2: してるところな
1: んです、ねえー、はい、今日番組の中でご案内したいと思います、はい、それでは今日も番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話いただきます、はい
2: 、最初にちょっとですね、先週のストラテジーがちょっとやっぱり、とんちんかなことになっちゃったなというお詫びをしなきゃいけないなと思うんですね。はい、先週は、あの、ゆるゆると上がっていくんじゃないかと。うん。まあ、その後下がっちゃったんで、暴落したわけじゃないんで、まあ、よくあることといえばそうなんですけども、前提としていたものが、ひっくり返っちゃった気がするんですね。はい、で、前提としていたものは何かっていうと、アメリカの金融政策で、そんなに慌てて、どんどんどんどん 0.25 を 0.5 にしたりとかで1回のですね、はい、まあ、あと7回、えー、今年ありますから、その7回が 0.25 ずつあるだろうぐらいのことは思ってたんですけれども、もっと早い、えー、そして大きなストライドでやるかもしれないということは想定してなかった。さらにはバランスシートの縮小も、7月からだろうと思ってたら、5月からいきなり始まるかもしれないということと、それと、これ全て議事録に書かれていたことなんですけれども、いきなりマックスボリューム950億ドル月間ですね、年間 1.1 兆ドルぐらいやるかもしれないという、これにはちょっと、あ然としました。私の考えてた想定と全然違うんですね。こうなってしまうと、ゆるゆると戻っていくだろうというですね、恐る恐るわごわだけど上がっていくというのが、ちょっとこれ一旦。また作り直せなきゃいけないと思って、はい、え議事録が出たのが先週の水曜日でしたから、この土日、金土日は3日間ずっとですね、この資料を調べ直していて、なんとか月曜日に回せようと思ったんですが、ひとまず結論を言うと、今週は若干まだ戻りきれないと言いますかね、えこの間までは2万9000円が遠いなっていう感じだったんですけども、今2万8000円もまた遠くなっちゃって、2万7000円まで戻ればいいぐらいで、どちらかというともう1週間ぐらいはあ。Wow. アメリカの長期金利の居所ですね。これを、というのも、今週アメリカの消費者物価指数が発表になるんですよ。はい、これがまたですね、いよいよ 8% を超えてくるかもしれないという全体ですね。でこうなってくると、もういよいよ最初のレッドゾーンである長期金利の10年の水準が 2.75 とか、その後 3% とかですね、それが見えてくると、これはまずいというので、今週もどちらかというと、今週もっていうか、今週はゆるゆると上がるという見通しを言って、一旦リセットするために、まあ、見送りからもしくはもうちょっと下がるの待つかという感じになると思うんですねで、えー、調べ直した結果としては当た,り前あの当たり前ですけども 0.5 やるかもしれないぞというのが 0.25 でやればこれは買い戻しになるしで、バランスシートの縮小も最初、前回のように100億ドルから順番に始めていくっていうことになると、あやれやれ、それならしばらく大丈夫だっていうことで買い戻しになると思うんですね。で、ただまあ、こういった話って全て行き当たりばったりなんで、はい、あの、中長期の戦略を考える投資家には、そんな分かんない、わかんないことには手出せないよっていうことで、腰の入った買いになりにくいんですね。うんで最終的にです、ねえー、法則性としてです、ねえー、見つけるのは,これはの10年とか20年とか30年の長期・長長期の水準も大事なんですけれども、はい、あの同時にです、ね、これはあのアメリカの物価連動国債というのがあるんですね TIPS、えー、と言われている実質金利という。う形で,です、ね、人々に理解されているこの利回りがまあなかなか私たちは日本で日本経済新聞社のあのページには多分載ってないしえー苦労するんですよね探すのに一体今いくらしてんのか、うん、まあ FRB のホームページとかアメリカの財務省のホームページとか言ってもらうと出るんですけどねでこれがですね急激に上がってくる例えば、10年の金利が 2.75% まで上がりました。もう 2.7 ですけどね。あるいは10年の金利が 3% に上がりましたと。それ自体はあんまりびっくりする必要はないんです。なぜかというとインフレがこんだけ上がってるんですからと。株っていうのは成長とインフレとの、この両方の掛け合わせでですね、大きくなるものですからね。で、それよりも、例えば、あの3、3% まで10年金利が上がったときに、実質金利がマイナス 0.1 のままでしたと。この状態だったら株は上がります。変な言い方ですけどね。だけど、実質金利がここでギュンと上がって、えー、それこそ、え 0.、マイナス 0.1 だったものが突然プラスの 0.5 まで上がりました。つまり実質金利がギュッと上がるっていうのは、かなり FRB が利上げを前向きに、それこそインフレをギュッと絞り込むみたいな形で抑え込むぐらい大きく高派高派を高派の中の最も高派みたいなことになるぞということを織り込むと物価連動国債利回りがギュンと上がるんですね。はい、でその結果、えー、あのー、名目金利ですね。いつも我々が話題にしてる 2.75 とか 3% パーという10年金利から、えー、実質金利を引き算するとこれ期待インフレ率っていうのができるんですけども、この期待インフレ率がぐーっと、今、今大体今 3% パーぐらいあるんですけど、これがぐーっと下がっちゃうと、ここで初めて株が下がると、うん。え複雑ですよね。あの、リスナーの方は分かりにくかったかもしれませんけども、単純に10年金利が 2.75 になったから、3% パーになったからといって上がるもんでもないと。そうじゃなくて、あの、マーケット全体が、その、今上がっている金利上昇によって、インフレ率が抑え込まれることを目的にしてるんだけども、はい、その、抑え込みすぎちゃうと。つまり、日本みたいに、金利を締めすぎちゃって、景気が潰れてしまうとか、不動産バブルが破裂するとか、挙句の果てでデフレになっちゃうとかですね。うん、やりすぎちゃうことを恐れてるんですよ。そのやりすぎかどうか、オーバーキルって言うんですけどね。そのオーバーキルの度合いを測りながら進むことになると。今のところまだ、アメリカの株式市場はオーバーキルには至ってはいないんですよ。はい。でもオーバーキルになったら、その時やっぱり株価はまた高値から1割から2割下がると。こういうまあ、扱い方でいいんじゃないかと思うんですね。で、うん、それを前もって予想することはできないのかいと言われちゃうと、いやそうなんですよねえすみませんと、ちょっとまだそれはできていないと。できていないんだけど、あの、時間の経過とともに、例えば5月の3、4が次の FOMC で、3、4っていうのは連休中で、我々はその次の週の月曜日に語るしかないんですけども、はいえーどれぐらいのメモリでですね、どれぐらいのボリュームでブレーキを踏むのかというのが、まず一つ目見えてくるので、その時点では今よりも確かなことが言えると思うんですが、うん、結局のところ、今日のポイントの整理は、今週はまだやっぱりダメだと。はい、ひょっとすると来週もダメかもしれないけども、例えば今週の間に2万6千円ぐらい、あるいは2万5千円台まで突っ込んじゃえば、逆にリバウンドが来週は狙えるんだけども、今週はまだこの中途半端のところで、フラクチュエイト、あの、浮いたり沈んだりしてますから、これはちょっと戦略的には難しいと。これが一つなんですが、じゃあいつになればというと5月の FMC でと。で、さらには、その、シグナルとして何を見ればいいのかっていうと、期イン揺れ率が急激に下がらなければ大丈夫だと。急激に下がっちゃうと、オーバーキルを市場が織り込み始めたという判断になると。で、その期待インフレ率は何見りゃいいんだというと、えー、計算式になるので,ですね、3個ぐらいで歌ってみなきゃいけないんで、<笑>これは、あの、また、あの、どっかの機会で、これとこれを見て、この引き算してください、あるいはこのホームページに行くと見えますよっていうのを皆さんにお見せしようと思うんですけども、えー、非常にそういう意味では、えー、一般的な投資家泣かせの展開が、ここ3ヶ月ぐらいは続くのかなと、そんなふうに思いま
1: す。あそうですかえ鈴木さんは今、今週、そして先週あたりのマーケット、ご覧になって、どんな印象を持たれてますかあ
0: のやっぱりまだそうですよね、あのまあ、急落したあまに、まあ、売りすぎて、もう少し組み入れててもいいんだろうというんで、経平均9連投ぐらいまで戻してきたんですが、戻したところで今発8000円に届いて、さあここから先はやっぱり、小林さん言われるように、何かを測りながら、何かをもう調べながら。あの確認しながらという形で株式市場も今進んでいるはずなんですよね、はい、でやっぱりあの金利上昇、物価上昇の業績相場というところにも典型的な業績相場に入ってきていますので、その業績を今待っていると、で今、2月決算の小売企業とか、8月決算あたりの会社がポツポツ今出始めていて、やっぱり良かったものはそれなりに評価されていますし、まあ、良くなかったところは引き続き見送られているという状況なんだと思うんですよね。あの先週もあの島村がやっぱりこれは評価すべき決算を出してきたなというふうに私なんか思いますね、で百貨店も月次ベースで見ると、かなり足元は良くなってきているなという状況ですから、やはり売られたものは一回買われて、さらに上値をどんどん買い上がるには、もう少しデータをその見ておきたい、まあ、会社の方針であったり、計画の達成度であったり、そのあたりを次の決算で見てみたいと。やっぱり3月決算企業が本丸で出してくるには5月の中旬ぐらいまでどうしてもかかりますので、うん、まあそのあたりまでは今のような状況が続くんじゃないかなというふうふに感じられますね
2: 。あのよく業績相場業績がいいのに買われないじゃないか買われないといかで憤慨される投資家の方も、まあ、よくある話なんですけどね、はい、株式市場ってよく美人投票コンテストだというので、はい、あの業績がいいじゃなくてみんなが投票する株を買わなきゃいけない人気の株を探さなきゃいけないっていう話があるんですね、はいえー、これはかの有名なケインズという先生もつくあの使ったしあの例え話なんですけど実際だから業績がいいとか美人投票とかそういうのもあってえ、業績が良ければ、いつかは変われる。これは間違ってはいない。間違ってはいないんだけれども、そもそも、美人投票コンテストに人が大勢集まってる時と、はい、美人投票コンテストに人が集まらない時があるわけですよ。で、美人投票コンテストに大勢集まれば、そんなに美人でなくてもっていますかね。<笑>そんなに良くなくても変われるんです。大勢いるから、じゃあ、じゃあ自分はこっちにするかと。みんながそっちに集まってるからこっちに行こうかって言って。要はその、投票、美人コンテスト会場に人が集まってるのが金融緩和なんですよ。金融緩和の結果、コンテスト会場に人が溢れちゃって、で、何でもいいから買いましょうと。これがまあ、典型的なパターンなんですね。で、今は、金融引き締めに行きますから、美人コンテスト会場に人がいないんですよ。ガラガラなんですよ。誰もいないところでコンテストやっても、大して人気度とか人気ないわけですよね。例えば、マザーズとかなんかも、せっかくいい会社で将来性があって、業績がいいのにとかって言っても、大して上がらないっていうのは、これも、そもそもコンテスト会場に人が今集まっていない、換算とした状態になっちゃうんですね。で、あの、それでもまあ、マーケット全体で言えば、そうですね、大きい会社なんかにはいるんでしょうけれども、今起きているのは、果たしてそのコンテスト会場に人がどれぐらい集まってくるのか、戻ってくるのかと、これの見極めなんですよね、うん、このままどんどんどんどん金利が上がっていっちゃうと、どん,どんどんどんどん株式市場に人が集まらなくなって、もうそもそもコンテストなんかやる意味ねえだろうって感じになっちゃうんですけどね、まあ、そうなるかどうか、ここから3か月ぐらい見極めなきゃいけないと思いますね、
1: うん、それを決めるのが金融政策とい,ということで、はい、そちらも注目ということですが、えー、そして為替の方もちょっと気になるんですよね、はい、125
2: 円につかかってきました。これも3月の最後の週に1回テストをしているので、ここから先は、はいあ、ひとえに介入までいくのかどうか、ここを見極めなきゃいけません。はい、で、3月の28日のところで、日銀のコメント、黒田総裁、コメントしましたね、注意してると、あるいは財務省が珍しくコメントしました、これ、第1弾です。で、ここから先ですね、日本と日銀、あるいは財務省とドル円の関係は、次の4つのステップで動いてくると思います。はい、4つのステップですすすかりやすく説明しますと1つつ目が介入もうより強い踏み込んだ強い口調で、えー、ドル高を懸念してるとか円安を注視してるとか、えー、行き過ぎた動きには対処するとか、えー、まずまず今週はこの介入の前に口先介入ですね、はい、コメントが入るかどうかこれが、えー、最初のステップですその次2番目のステップはえー、レートチェックというのがこれ、行われます。はい、レートチェックっていうのは、日本銀行が外為取扱銀行に、例えば三井住友にとか、水ほにとか、JP モルガンにとか、三菱 UFJ とかに、今、お宅のドル円はいくらですかとそんな電話しなくても、見りゃわかるんだけども、えー、わざわざそういうことをします。はい、わざわざなんでそういうことをするかっていうとあ、そうですかと。で、一回切った後、その後介入しますからね、というサイン、サインな
0: ん
1: ですよ。
2: その後介入するので気をつけてくださいよという、まあ、それが二つ目のストップ、あの、ステップです。レートチェックがあると急に為替が飛ぶので、例えば今、125円してたものが、レートチェックがあれば一気に24円になるので、うんまあ、その時はレートチェックがあったんだなと思ってもらえばいいと。レートチェックがあればドル売り介入来るっていうことで、レートチェックが入った銀行は一気に持ち高を処分しますから。で、レートチェックっていうのは大体一遍に三個ぐらい来ますからねで。これがあると二つ目です。でもそれでもドル高が続くと、3つ目はこれはいよいよ介入ですと。で、介入は、ドルを売りますという、今回の場合はね、ドルを買いますというのもありますけど、今回はドルを売りますと。介入が始まった時は、あの、その介入がどういうタイプなのかを皆さんチェックしてみてくださいと。それが、単純にスムージングな、えー、じゃあちょっとドルを10本1000万ドル売ってくださいっつって、25円の5丸とかですね、えー、ちょぼりちょぼりと、あの、あの、ポップ、あの、なんかスポイトで、あの、一滴二滴とやるような感じでやるのではならば、一気にこれが水準訂正してですね、19円とか20円とかになることはないんですけども、せいぜい1円2円なんですけども、これが押し下げ介入型っていうのがありまして、これは、25円の50ですとか言って、25円の50売りとか言った後、次はもう一回ネクスト10本とか、ネクスト100本とか、あの、もっと言うと、124円の50銭まで何本そちらには買いがありますかと、ビットがありますかと。要するに、124円まで下げようと思ったら、何億ドル売ればいいですかと、こういう質問をしていくんですね。こういう質問をしてきた時っていうのは、一気に124円までドルを押し下げる買い値になると。こうなると、しばらくの間、円安、ドル高は期待できなくなるんですけども、まあそれは買い値が起きた時に判断。これが3つ目。で以上3点のプロセスを経た上でその次にいよいよ行われる4つ目のプロセスが金融政策の変更です。うんこ,こ,この3つのプロセスを経て、おそらく日本銀行は、今のイールドカーブコントロール政策とか、マイナス金利政策を、これは転向しないと、え為替レートがどんどんどんどん円安に行ってしまうと、そろそろ方向し転換しなきゃいけないと、こういう手順で進むんじゃないかなと思います。まあ、今週以降、マーケットを見ながら、この4つのプロセスというのを見ておいてもら
1: いたいなと思います。はい。では今、日の株の株動きいかがでしょう、はいえ
2: っと、今890円で取引されています、えー、朝方は一番高かったんですね、2万7千飛んで75円、高値90円までありました、その八百849円まで下がって、今、905円です。まあ、これ、うん、ガーンとですね、一気に、えー、1日で2 3、3% 落,落ちちゃったら、そこはそこで買いになるんでしょうけど、ちょっとまだ中途半端な、うん、その水準でこう、うん。うんふらふらしてるという展開ですね月曜日の段階では、はい
1: はい、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には朝6時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここで、カブ365の豊かトラスティ証券より、岡崎さんがご登壇されるセミナーの情報です。皆様お待たせいたしました。いよいよ5月に東京で豊かトラスティ証券資産運用セミナーを開催いたします。5月14日土曜日12時半会場、午後1時開演です。第1部は、小菅務さんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして、大橋ひろ子さんと小菅月さんによります、今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション。第2部で岡崎さんがご登壇しまして、2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。さあ岡崎さん、いよいよですね、戻ってきました
2: 。はい、あの、正確に言うと2年2ヶ月で5月14日の段階では2年3ヶ月ぶりの対面セミナーともなると思うんですけども、やっぱり一回この2年3ヶ月っていうのがどういう時間だったのかっていうのを見なきゃいけないと思うんですよ。はい、まあコロナから始まって、その後インフルになって、で、金融政策の変更があって、しまいにはウクライナ戦争ですからね。えー、そういう2年3ヶ月をしっかり見据えた上で、じゃあその14からの先に見える、半年先、1年先を、1時間半でまとまればいいんですけれども思い切って見落とそう<笑>見通していこうと,、はい、というのが、えー、一応私の目標としている5
1: 月14日のセミナーのアイデアです、はい、えこちら会場は JR 新橋駅都営三田線内,内幸町が最寄り駅の TKP 新橋カンファレンスセンターです入場は無料ですセミナーのお申し込みお問い合わせは豊かトラスティ証券お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-281。0120-365-281 01までお願いいたします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。えー、コロナ禍で随分空いてしまいましたけれども。
2: 随分体なまってしまいました
1: 、ね。<笑>はい。えー、今年度初というだけでなく、東京でのセミナーはしばらく開催予定ございませんので、えー、ぜひですね、今回、東京にお住まいの皆さん振るってご応募ください。以上、株三六五の豊かトラスティー証券からセミナー情報でした。なお、本日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。さて、鈴木さんの注目企業のお時間です。お願いします。はい、えっと、今日は、えっと、民株、G インフォノイ
0: ド。をご紹介したい,と思います、はい、銘柄コード4436の民株地インフォノイド、まあ、民株ですね、あのーまあ、かつてのマザーズ今はグロース市場となりました、そのグロース上場銘柄ですあの、非常に小型の銘柄です、もう改めて詳しくご説明する必要ないかもしれませんが、もうこれは民株、それから株単を、まあ、提供している会社で。でこれの広告収入が今のところメインなんですが、ゆくゆくは、まあ、課金モデルを、もうスタートしてるんですけど、課金モデルをゆくゆくは、まあ、メインにしていこうというふうに考えてます、えっと、時価総額が400億円ちょっと超えてますね、今日は少し下がってますがでアセット、資産が95億円、売上が70億円ぐらいの見通しになりそうだというのが最新出てきてますので、PSR、売上高倍率で見ると、今、6倍ぐらいです。うんただ、今年の3月に、あの一番厳しいあ、2月にですね、1600円え、ピークは去年の2月に5000円手前まで行ったんですが株価え。それが今年の2月に、えー、ウクライナ危機の直後に1600円台まで下がって、はい、ピークから3分の1ぐらいになったんですが、3分の1になった1600円ぐらいのところだと、この PSR ・株価売上高倍率は3倍ぐらいというところまで落ちました、割高感はずいぶん消えたように思うんですが、今、うん、そこねからは早くも2倍近くまで株価が今、戻してきているというところですね、うん、ROE が 9.7%、自己支援比率が 75% という会社です。で、コロナ前の売り上げが六、二十億円ぐらいだったのが、まあ、今期来期。これが売り上げで七十億円ぐらいになりそうだという見通しが今出ています。はい、で、コロナ前の営業利益が二億五千万円だったのが、今足元では十億円ぐらい。で、予想では十三億円ぐらいまで、これが伸びていきそうだ。というのが今出てますので、売上利益ともかなり高い伸びを続けているという状況です。で、かつ、ええ、売上、まあ、見通しで言うと、売上七十億円に対して。利益が13億円の見通しですから、利益率も非常に高い、20% 近い、まあ、10% 以上の利益率を、まあ、この会社は出しているということになりますね。B2B、個人向けと法人向けとダブルでやっていて、個人向けがだいたい収益の4割ぐらい、法人向けが6割ぐらいという収益比率になっています。もうご存知のように、4月からスタートした朝のラジオ日経のおはようマーケット。こちらでも民家風のカブタンプレミアムという有料会向けのデータと提携してそちらの寄り付き前の値上がり気配値ランキングとか値下がり気配値ランキングなんかをご紹介してますがこの辺りから個人投資家のツールとしても非常に使われるんじゃないかなというふうに思います
1: 、はいえー、鈴木さんの注目企業のコーナーでした。やっぱりこう資産運用また関心も高まってますからね、
2: うん、ですけども下運用は実はフロンティアはどんどん広がってますからこ、はい、の辺りのところも考えなきゃいけない時代に入ったと思いますね
1: はいさてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と吹一一
1: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました